0: y este mensaje le he titulado, los cobardes van primero, <risas> los cobardes van primero, no lo digo yo, lo dice la palabra y yo creo que tenemos que buscar lo que dice la palabra, hemos estado hablando acerca de todo lo que es Babilonia, Babilonia es, nos debe de interesar porque está en el comienzo de la palabra desde Génesis y llega hasta Apocalipsis. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que ponerle mucha atención qué es Babilonia y qué hace a la vida de los cristianos, a la vida de los hijos de Dios y cómo nosotros debemos salir de ella como lo dice su palabra. Así que vamos por favor a Apocalipsis capítulo 18, versículo número 2. Apocalipsis. Capítulo número 18, versículo número 2. Libro de Apocalipsis, capítulo número 18, versículo número 2. Vamos a leer del 2 al 4. Apocalipsis, capítulo número 2, perdón, capítulo número 18 y desde el versículo 2 hasta el 4. Me dicen amén cuando lo tengan. Muy bien, dice así la palabra y clamó con voz potente, diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia. Note bien que dice la gran Babilonia, no dice Babilonia, dice gran Babilonia. Este es el hebreo mega, que significa, usted lo sabe, grande, extraordinario. Y dice la palabra, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Eh, ¿Entiende usted la diferencia entre un demonio y un espíritu inmundo? Yo creo que la mayoría sí. Habrá alguien que no, porque estaban predicando en la iglesia de Bradenton y algunos no lo entendían. Habrá alguien que no entienda la diferencia, me levanta su mano. ¿Todos entienden? ¿No? Ok. La diferencia entre demonio y espíritu inmundo, ambos son seres descorporizados. ¿Qué quiere decir eso? No tienen un cuerpo, necesitan habitar en el cuerpo de una persona. La diferencia entre un demonio es que le gusta recibir adoración. Le gusta recibir eh, adoración y a la vez destruye a las personas. La palabra nos habla de que en algunas manifestaciones hacía que la gente la tiraba al fuego para matarla. Entonces el demonio siempre va a tratar de buscar adoración y a la vez destruir a la persona. El espíritu inmundo es más que tiende a vivir en la persona, no la destruye, pero vive en la persona, pero la lleva a la lascivia, normalmente la lleva a cometer toda clase de impureza sexual. Ambos son parásitos porque nos roban la vida. Y eh, nosotros como cristianos, en el nombre de Jesús, debemos limpiarnos de todo eso y no abrir puertas. Alguien me decía, pastor, ¿puede un cristiano eh, estar eh, poseído por un demonio? Pues, yo yo diría que sí si no es un verdadero cristiano si es un cristino claro que sí puede por qué porque abre puertas no lleva una vida conforme a, a a la santidad del señor y usted sabe que donde hay puertas abiertas todo mundo puede entrar es así o no es así cuando usted sale usted deja la puerta abierta de su casa o la cierra por qué la cierra por qué no la deja abierta bueno es exactamente lo mismo en el nivel espiritual entonces eh, un cristiano que tiene al Señor, que vive del Señor, busca constantemente a su presencia y está lleno del Espíritu Santo y se llena constantemente, no puede estar eh, poseído, obviamente no. Pero si hay alguien que es cristino, le digo yo, ahí sí pueden haber situaciones y se lo digo porque lo he visto, eh, esto yo lo he vivido y realmente yo creo que cuando nosotros no cuidamos nuestro templo, entonces hay problemas ahí, bueno pero sigamos viendo que ese no es el tema, dice la palabra que entonces Babilonia se había hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, verso 3 porque todas las naciones, mire usted qué tremendo todas las naciones declara la palabra no algunas naciones todas las naciones han bebido del vino de su, fur, de su fornicación. Otra versión dice de su inmoralidad. Y, y esto nos recuerda lo que, las palabras que decía el apóstol Juan cuando decía el mundo está rodeado, está influenciado totalmente del maligno. ¿Se recuerda? Entonces, a mí me llama la atención que Babilonia logró embriagar, por así decirlo, eh, a todo el mundo. Sigamos viendo. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, ¿Quiénes han fornicado, también los reyes, ¿Quiénes serían los reyes en nuestros días los presidentes y algunas naciones que tienen reyes también, todos los que están en prominencia y los mercaderes, note bien usted, reyes, mercaderes, todo el mundo se han enriquecido de la, de la potencia de sus deleites verso número cuatro. este es el que nos debe a nosotros de llevar a la reflexión y al discernimiento para poder llegar a un arrepentimiento. Y oí otra voz del cielo que decía. ¿Cómo decía? Salid de ella. Pueblo mío. Ahora, ¿por qué tenía que salir el pueblo del Señor? ¿Dónde estaba el pueblo del Señor entonces? Estaba dentro de Babilonia. ¿Cómo es esto posible? Quiere decir que entonces. El sistema mundo. El gobierno de Babilonia o el gobierno por así decir, el sistema babilónico mundial había absorbido a la iglesia del Señor y eso es lo que está pasando hoy en día, Babilonia nos quiere absorber para que nosotros podamos ver las cosas que no son normales como que si fueran normales, lo que antes era malo ahora lo que eh, Babilonia quiere que lo veamos como bueno lo que, lo que definitivamente antes era impensable que ahora lo veamos como algo normal Por eso dice la palabra a lo malo llamaron bueno Entonces dice la palabra salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados Ni recibáis parte de sus plagas bueno entonces, pastor, ¿cuál es el, la situación entonces? Definamos Babilonia. Número uno, Babilonia viene del hebreo Babel, que significa confusión mediante hacer mezclas. ¿Qué significa? ¿De dónde viene Babilonia? De Babel, que significa confusión mediante hacer mezclas. Creo que puse la proyección ahí para que lo vean los hermanos y puedes ponerlo. Esto es bien tremendo. Mire usted porque cuando empiezan a haber mezclas de pensamientos viene la confusión y es donde Satanás entonces aprovecha, Dios le había dicho a Adán y a Eva podrán comer de todos los árboles pero de ese árbol no podrán comer está fácil la, 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 ¿cómo se diría? ¿La, la instrucción, estaba fácil o no estaba fácil comer de todo menos de ese, pero cuando llega Satanás que es la serpiente inyecta en Eva la confusión y le dice con que Dios te ha dicho que no, no, claro que puedes comer y le dice no morirás, entonces Eva ya tenía el pensamiento, la instrucción de parte de Dios, pero ahora aparece la serpiente y le da otra instrucción, entonces se hace una mezcla de pensamientos que hace una confusión en Eva y que usted y yo sabemos cómo terminó la historia. Sí me doy a entender, entonces Dios ha hablado algo de ti que te va a restaurar, que te va a bendecir, pero Satanás te viene a decir otros pensamientos que van totalmente, si sí, el Señor te puede bendecir, pero tú puedes vivir como tú quieras y el Señor te dice no, ámame a mí, vive para mí, entrégate a mí y entonces empiezan a crear mezclas de pensamientos que traen confusión, y eso es lo que hace Babilonia, para que el pueblo de Dios termine cautivo. Mire usted qué tremendo. Por eso día conmigo, no a las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas día conmigo. Por eso Dios dijo, tú eres mi pueblo santo, tú eres mi pueblo apartado. El Señor en la ley de Levítico, la ley que le dio a, a los sacerdotes, le había dicho, ni siquiera van a mezclar las semillas. Cuando labres la tu tierra, no vas a mezclarlas. No vas a mezclar ayuntar a tu a tus animales tampoco, no vas a hacer mezclas. Pero el pueblo lamentablemente hacía todo lo contrario. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros no debemos de andar con mezclas. día conmigo, no debo andar con mezclas. ¿Cuál es el problema de andar con mezclas? Siga viendo, ahora Babel es, es en el hebreo y en el griego es, la palabra es acatastasio, que significa inestabilidad. Mire usted lo que hace Babilonia, nos hace seres inestables. Hoy sí, mañana no, hoy me siento el campeón del mundo y al día siguiente me siento la cucaracha más grande del mundo. Oh, qué terrible, es terrible. Ese es Babilonia atacando a, a los a los hijos del Señor, nos hace inestables. Hoy me levanté de buen humor, al mediodía ya estoy como que soy el ogro y en la tarde ya me siento con paz. Eso es Babilonia, hermanos amados. Por eso la palabra del Señor nos compara con árboles, porque un árbol, ¿cómo es? Ustedes son árboles de justicia. ¿Cómo ve usted un árbol cuando, cuando amanece? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se ve el árbol? Sí. Grande, fuerte. Y al, al mediodía, cuando regresa, ¿cómo está el árbol así? Y al día siguiente cómo lo vuelve a ver otra vez bien. Y al día siguiente así. Como está un árbol. Por eso la palabra dice, "Ustedes son árboles de justicia." ¿Cómo es un árbol? Firme. No es inestable. No, 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 porque eso es Babilonia es un desorden, usted no ve que un árbol hoy está sembrado acá, de ahí se pasa allá, de ahí se va acá, de ahí se va allá, ¿por qué no se puede hacer eso con un árbol? Porque la raíz se pudre y se muere, entonces un árbol tiene que crecer, ¿a qué nos ha llamado el Señor a nosotros? A crecer, a que nuestra raíz vaya hacia abajo y Eche fruto hacia arriba, por eso decía, lo reman, el remanente de Judá echará raíz hacia abajo y dará fruto hacia arriba. Cuando nosotros echamos raíz, ahí estamos firmes, hermano. Puede venir el huracán Matthew, que ahí estamos fuertes, hermano. Eso es lo que quiere el Señor de su pueblo. Pero Babilonia es todo lo contrario. Babilonia nos hace vivir vidas desordenadas. Desordenadas en qué pastor en sentimientos Desordenadas en economía en, en las finanzas Desordenadas en qué en, en nuestras costumbres en nuestra casa Desordenados en qué en tantas cosas en nuestros matrimonios en Nuestras relaciones en todo puede haber un desorden Perturbación tumulto rebelión o sea al final de cuentas Babilonia siempre nos va a llevar a confundirnos Para rebelarnos en contra de Dios si sí me estoy dando en cuenta, me, me, estoy, me doy a entender, iglesia, como lo que pasó con Adán y Eva, que al final fueron confundidos y, por así decirlo, se rebelaron o no siguieron la orden que Dios les había dado. Entonces, el problema de Babilonia es que se mete en la iglesia y quiere babilonizar la iglesia. Ahora, pastor, ¿de dónde saca todo esto? Lo saco del libro de Génesis y también apoyado en lo que pasó con Daniel. ¿A dónde llegó Daniel? llegó a Babilonia y lo primero que el rey le dijo es tú tienes que comer de mi comida tienes que comer de mis manjares tienes que beber de mis mejores vinos imagínense la comida en Babilonia como era lo mejor de lo mejor hermano y que dice Daniel Ah, claro que sí, vénganos tu reino servime dos filetes por favor y tráete unas cinco botellas de una vez para acá vamos a probar los vinos de Babilonia que increíble, un día vamos a hablar de la contaminación por la comida. ¿Sabe yo qué encontré? Que el enemigo nos entra por acá. ¿Qué le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, comida. Daniel, ¿a quiénes malos tentó con la comida? A Eva que le dijo: Mira, ese fruto tan rico, codiciable. Come. Ah, es que un día, vamos, un día tenemos que hablar de la comida usted en el nombre de Jesús porque a quien no le gusta comer a todos nos gusta comer pero fíjese usted tenemos que todo con medida por eso Daniel dijo yo no me voy a contaminar a mí hágame la prueba por 10 días yo no me voy a contaminar día conmigo nosotros no nos vamos a contaminar con Babilonia Génesis capítulo 10, versículo 8, vamos rápidamente a ver qué sucedió en Babilonia. Génesis capítulo número 10, versículo número 8, veamos el inicio de Babilonia. ¿Se acuerda usted de Cus? Cus viene de eh, Canaán, de Can, exacto. Y Can fue aquel que atentó contra su padre que era Noé. ¿Se recuerda usted? Cuando dice que él vio la desnudez de su padre, pero eso fue un acto de incesto. Yo creo que ese muchacho, cuando, porque acuérdense que el Señor limpió la tierra, en Génesis capítulo 6 dice que se levantaron los hombres eh, y se metieron con, pero se levantaron los hijos de Dios, que eran los, oh, los ángeles caídos y se metieron con las hijas de los hombres, y ahí empezaron a hacerse unas mezclas. Y de ahí el Señor se cansó de todo eso, viene el diluvio, y entonces sale Noé con sus hijos, y entre esos hijos venía Can. Pero yo me imagino que Can, la Biblia no lo dice, pero que Can ya, devenía, de, ya definitivamente vino torcido, porque ¿de dónde lo saco eso? porque dice que cuando Noé se despertó de la embriaguez que tenía, vio lo que Can había hecho, lo que Can había hecho, quiere decir que ese muchacho algo tuvo que hacer, que por eso lo maldijo. Y los descendientes de, claro, esa es una perversión sexual, obviamente, es una aberración sexual, y por eso es que él lo maldice, y Can y toda esa línea generacional eh, va con Cus y Cus, Dice la palabra que engendra a Nimrod, subraye la palabra Nimrod, Nimrod significa el que se revela a Dios, el que se revela a Dios. Dice la palabra y Cus engendró a Nimrod quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, ese mire usted qué tremendo porque acá está el inicio de Babilonia. Y cuando hablamos de, este, de, de, de los poderosos, estamos hablando de los gibor, es el hebreo gibor, que era aquellos que salían de la mezcla de un ángel caído con los hijos de Dios. Yo sé que tal vez ahorita estoy dándole pan, no, ahorita le estoy dando carne ¿no? porque usted va a decir, pastor, ¿cuál se fumó? No, yo no me estoy fumando nada. Pero yo sé que habrán algunos visitas nuevos tal vez que van a decir, pastor, de, barajeme la más despacio. Voy a tratar de hacerlo solo... Por, por cuestión de tiempo, no voy, a, no voy a ser tan explícito, pero si no, al final nos quedamos y le explico mejor. En Génesis capítulo 6 dice la palabra que los hijos de los hombres, perdón, los hijos de Dios tuvieron relaciones, se mezclaron con las, y con las mujeres, las vieron que estaban, que eran bonitas en su corazón y se mezclaron. Y de ahí salió una mezcla, una mezcla que jamás debió de haber salido. Esa es la, esas son los, eh, la palabra que usa la palabra son los, eh, ¿cómo se llaman estos? Los que eran, los nefilins, los nefilins, exactamente. De eso vamos a hablar la otra, el, otro, el otro viernes, vamos a tener un tema escatológico, espero que esté acá, de este, este próximo viernes vamos a estar hablando de todo eso y la escatología y cómo podemos nosotros ver los tiempos que estamos viviendo, así que no se lo voy a perder. Pero sigamos entonces, se metieron con ellas y ahí salió una corrupción y los, los, los descendientes de eso, dice la palabra, que fueron los grandes valientes de la tierra, de la antigüedad. Usted lo puede buscar en la mitología griega. Siempre van a hablar de la descendencia o de la mezcla de mitad Dios y mitad hombre. Mitad Dios y mitad hombre. Y la Biblia lo declara. Ahora, estos que nacían eran los gibor, que eran valientes. Ningrod era un gibor. Por eso tenemos que ver que él fue un cazador. Porque él empezó a cazar todos los animales y la gente empezó, o el pueblo que había, empezó a ver en Nimrod un liderazgo avanzado, sobrenatural. De tal manera que dice la palabra, sigamos viendo ahí por favor, siguiente versículo. Dice la palabra que fue valiente cazador, dice versículo 9, y este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabra delante no es que estaba enfrente, sino estaba en oposición al Señor. Él fue el primero que se reveló al Señor. Entonces, él llegó un momento a revelarse y por eso dice la palabra, como dice Ningrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Note entonces cómo es el origen de Babilonia. ¿Dónde está ahí? Sigamos viendo. Vamos un poquito más adelante. Versículo... Ya vimos el 8, ¿verdad? 9 y 10. 10. Y fue el comienzo de su reino. Mire, ¿cuál fue el primer reino que se funda acá, hermano? Qué terrible, Babel. ¿Y qué es Babel? Babilonia. Nimrod funda un reino de confusión para poder traer una rebelión en contra del Señor. Porque él iba en oposición. Ahora vayamos al capítulo número 11, versículo 4. ahí adelante, por favor, avance usted un poquitito en su Biblia. ¿Por qué es tan importante ver Babilonia? Porque si nosotros estamos viviendo con costumbres babilónicas o tenemos Babilonia en nuestro corazón, hermano, vamos a ser parte de sus pecados y de sus plagas. Y entonces esto sí es delicado porque el Señor, hermano amado, nos libre de ser parte de esas plagas. ¿Se recuerda de las plagas de, de, que hubieron en Egipto? Imagínense, el pueblo de Dios no fue parte de esas plagas. El Señor dice, donde había, cuando hubo oscuridad, en Egipto, ¿qué, qué había en, en Gosén? Luz. Entonces, mire usted qué tremendo. Así debe ser nuestra vida. Génesis 11.4, entonces, dice, y dijeron, vamos y edifiquemos, ¿qué edificaron? Una ciudad y una torre, no vaya usted notando el, 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 la palabra un, una, uno, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, un solo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, verso 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces... Esto es bien tremendo, ¿por qué? Porque cuando ellos estaban haciendo ese reino de, de Babel, siempre había el un, una lengua, un nombre, un solo pueblo. Ese es el, el, el hebreo que significa hacer unión de lo común o por lo que hay en común. Fíjese pues, ¿cómo, cómo es esto? Hacer unión de lo que hay en común. ¿Cómo traemos esto pastor y qué tiene que ver con nosotros? Babilonia siempre va a buscar que nosotros nos, ¿cómo le dijera yo? Nos hagamos uno solo mediante lo común que tengamos, entre comillas, con otras religiones. ¿Sí me doy a entender? Se lo, se lo explico mejor. En cierta oportunidad le preguntaron a un pastor de, de la iglesia más grande en los Estados Unidos, ¿Solo Jesús salva? Y él dijo, um, déjame ver, ¿solo Jesús salva? Sí, te lo digo porque ¿y qué tal si una persona hace el bien, no se mete con nadie y trata de estar bien con el Señor, con Dios? Él dijo, es verdad, todos los que hacen el bien se van al cielo. Entonces, es un, ¿no solo Jesús salva? Depende de cada quien. Fíjese usted. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Solo Jesús salva. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ni siquiera intentar ir al Padre si no es por mí. Punto. Solo Jesús salva. Solo Jesús salva. No hay nadie más. Pero nosotros tenemos otras creencias con otros y podemos hacer mezclas y juntarnos porque lo que buscamos es el bien común como el ecumenismo que es lo que busca juntar todas las religiones porque como todas tenemos en común a Dios podemos ser uno solo y hay gente que le gusta eso hay cantantes cristianos que han ido al Vaticano a cantar y ahí están y dicen no es que nosotros no miramos las diferencias miramos lo común que tenemos ahora cualquier persona se va a confundir al decir wow mira Allá estaba fulano el que ha vendido no sé cuántos discos y estaba cantando allá. Entonces quiere decir que podemos estar mal nosotros, mejor regresémonos a donde estábamos. ¿Sí me doy a entender iglesia? ¿Sí, sí está usted entendiendo lo que el peligro de la confusión que trae Babilonia? Yo le decía a los hermanos de Bradenton, nosotros tenemos que entender algo hermano amado. Dios nos dio a nosotros la verdad ¿Cuál es su verdad? La palabra Yo le he dicho a usted Si está en la palabra créalo Y si no está en la palabra hermano No lo crea, bien sencillo Por eso es que cada vez que nos reunimos los domingos Y cada vez que tenemos servicio Siempre hablaremos la palabra Entonces fíjese que Satanás lo que está tratando de hacer es que traer una confusión, ¿para qué? para que al final todos vayan en contra o en oposición de Dios como lo era o como lo fue el reino de Babel que se fundó en un principio sigamos viendo por favor Fíjese que yo estuve estudiando un poquitito más de este Nimrod cuando él muere su esposa sigue con esa religión por así decirlo donde Nimrod se autoproclamó Dios, la esposa sigue con eso, tiene un hijo ilícito y ella dice, Nimrod, el que había muerto, ha sido ahora, ¿cómo se dice esa palabra, eh, reencarnado en este niño, por lo tanto como él es Dios, ahora yo recibo la adoración como madre de Dios, fíjese usted, entonces el Señor viene y los dispersa, Usted lo puede ver ahí en el versículo 9, el Señor los dispersó. Pero cuando ellos salieron y fueron dispersos, siguieron llevando estas costumbres a todo lugar. La esposa de Nimrod, yo, yo, yo traje una fotografía ahí, no sé si la puedes poner por favor. La esposa de Nimrod se llamaba Semiramis, ahí está. Si usted puede ver, era una mujer siempre con un niño. Vas a ver la imagen de una mujer, de una reina con un niño. Proyectame la segunda, por favor, hijo. Si, si podemos ver la segunda. Ahí está. Mire entonces, en Babilonia era Cerami, Semiramis, que era la figura de una mujer con un niño. En Egipto era la diosa Isis. Solo le iban cambiando los nombres, pero la representación siempre era una mujer con un bebé. Luego tenemos el, en, en la de China, la... ¿ajá? La de Xochiquetzal, que no sé si es maya o es eh, azteca. Tenemos la de Roma, que es Fortuna, que es eh, la diosa. ¿Cómo la, la? Algunos de aquí lo han de saber. Ah, son las que adoran estos del Real Madrid. La diosa de Sibeles. ¿Sibeles? Algo así. Cibeles, es, Por eso yo no le voy al Real Madrid, ¿ya vio? <risa> es Sibeles. Esta es Sibeles, miren. La que es la Fortuna. India es de Baki, en Grecia era Irene y en Roma era María. Pero siempre va a haber usted, ¿cuál era el común denominador ahí? Entonces de ahí Babilonia, por eso inyecta la idolatría. Veamos el siguiente slide, por favor. Ahí lo podemos ver. Entonces está todo eso. Eso fue lo que, inyectó, lo que inyectó Babilonia y lo esparció por todo lugar. Se fueron a todas las naciones y lo siguieron practicando, solo que con diferente nombre. Ahora, ¿cuál es el asunto de Babilonia? Vea lo que encontramos ahí. No sé si puedes proyectarme la, la siguiente, por favor. Número uno, el sistema babilónico nos lleva a la idolatría. Este es el punto. Número uno, idolatría de qué pastor, usted lo puede ver. Hay ídolos en el deporte, hay ídolos en la música, hay ídolos eh, que son actrices o actores. ¿Dónde más hay ídolos? Hay ídolos en el trabajo, hay personas que se vuelven ídolos, hay gente que tiene ídolos por el dinero, por todo, por todos lados encontramos ídolos hermano. Hay gente que su ídolo es ella misma o el mismo por eso es una egolatría y eso es Babilonia por, por eso nosotros no tenemos ídolos nosotros tenemos Dios porque un ídolo que es un ídolo puede ser cualquier cosa hermano pero un ídolo nosotros no tenemos un ídolo nosotros tenemos un Dios que no solo busca reverencia sino que busca mire le voy a decir algo muy importante un ídolo no busca relacionarse con con el que lo está idolatrando. Por eso nosotros no tenemos ídolos. Nosotros tenemos un Dios que si sí busca relacionarse con nosotros, hacer amistad. Que le importamos. Que nos ama, que nos bendice, que nos cuida, que nos protege. Por eso no tenemos ídolos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Número dos, encontramos codicia. Si había algo allá era la codicia, codicia de qué, por los lujos, si a, había algo que a Babilonia le llamaba la atención y que le exigía eran los lujos, yo se lo expliqué a usted, era el griego estrenos que significa cuando alguien pelea si no tiene un lujo, entonces Babilonia siempre nos va a llevar a que tú y yo exijamos lujos en nuestra vida y si no hay lujos no hay nada, esa es la idea babilónica, por eso nosotros, hermano amado, el apóstol decía, su atavío, su adorno no sea el externo, sino sea el interno. Diga conmigo, mi adorno es el interno, mi corazón, no, no me val dígale a la persona que está a su lado, no me valores por lo que estoy vistiendo, no me valores por eso. Tengo a Cristo y lo tengo todo, aleluya. Número tres, inmoralidad. Número tres, inmoralidad. Si algo había en Babilonia, era una fuerte influencia inmoral. Todos contra todos, hermano. Todos contra todos. Adulterio, fornicación, y usted ya sabe todas las clases de desviación que pueda haber. En Babilonia era normal eso. Pero nosotros en el nombre de Jesús no aceptamos eso, sigamos viendo, hechicería, si había algo que había también en Babilonia era la hechicería, ¿Qué sucede con esto, dice la palabra que Babilonia engañó al mundo entero a causa de sus hechicerías, un día vamos a ver esto también, porque fíjese que es la palabra que, que usa ahí la, la Biblia, es del griego fármacos, que tiene que ver todo lo que tiene, que tiene que ver todo con lo que es eh, farmacia, productos farmacéuticos. Exacto. Entonces, ¿se puede imaginar usted cuánta gente es dependiente hoy en día de drogas? ¿Cuánta gente es dependiente hoy de, 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 de drogas, no solo las que, son, las que son para relajar o las que son para. medicinas, medicinas. Y Babilonia tenía el control de eso. Eso está ahí en, en el capítulo 18. Cinco, seducción. Babilonia siempre buscaba ir en contra del pueblo de Dios. Babilonia siempre buscaba seducir al pueblo de Dios. Y número seis, blasfemias. Babilonia siempre cuando Nabucodonosor llegó, tomó todos los utensilios que estaban en el, en el palacio del Señor, en el... En el um, ¿Cómo se dice? Palacio del Señor, en el templo del Señor, se los lleva y los hace parte de sus dioses. Esa era una blasfemia, obviamente. Su hijo, el rey Belsasar, si no estoy mal, en el capítulo 5 de Daniel, agarra, toma esos, esos utensilios y empieza una su fiesta y empieza a tomar, y ahí mismo fue dictada acta de sentencia. Pero a Babilonia le fascina hacer esas blasfemias. Por ejemplo, le voy a poner una que está muy normal. Estamos a punto de vivir. Cada, el, el, el día 31 de octubre de 1517. Hubo una reforma. Yo quisiera que pusieras el slide donde está ahí. Ese día hubo una reforma cristiana. Una reforma de la iglesia. Donde Martín Lutero clavó las 95 tesis. Donde decía... Nosotros somos salvos por gracia, no tenemos que pagar indulgencias. No tenemos que pagar por la salvación, la salvación es gratis. Donde Martín Lutero dijo, todo mundo tiene derecho a leer la Biblia, no solamente los clérigos. Hay 95 tesis, pero ¿qué hizo el sistema babilónico? Para tapar el ojo al macho, pues, por así decirlo. Dijo, vamos a celebrar ese día que hubo, el, que fue el día de la reforma de la iglesia. Celebraremos de ahora en adelante Halloween, para que la gente desvíe su atención de lo que pasó ese día y quede en el olvido. Ese es Babilonia. Entonces se da cuenta usted cómo ha venido una confusión ter, terrible, tremenda. Y nosotros debemos de salir de Babilonia, diga conmigo yo tengo que salir de Babilonia Tengo que sacar todo lo que es, que es de Babilonia de mi vida Porque el Señor dijo Salid de ella pueblo mío Como dijo el Señor salid de ella pueblo mío Muy bien, ¿Cómo salimos entonces pastor Victoriosos, ¿Cómo enfrentamos Babilonia Apocalipsis 21.7 Apocalipsis capítulo 21, versículo número 7, vaya conmigo. Y usted, si alguien lo encuentra, me lo lee. Mire qué lindo lo que nos dice la palabra del Señor, hay una promesa hermosa. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 7? A, aguanta ahí, otra vez, el que saliera vencedor, vencedor. ¿a qué nos ha llamado el Señor? A vencer. a vencer, a conquistar, el original es el que sea conquistador, el que conquiste. Aquí viene, la, aquí viene una promesa, yo seré su Dios y él o ellos serán mis hijos, había siempre dicho yo seré su Dios acuérdense del logo, habitaré en medio de ellos, ellos serán mi pueblo yo seré su Dios, pero aquí el Señor da una, da, da una promesa más específica yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos, miren qué tremendo esto hermano maravilloso entonces el Señor nos manda a salir vencedores, versículo número 8 ¿Qué dice el versículo número 8, léelo por favor. ahora le hago una pregunta. ¿Cuál de todos esos pecados que usted ve ahí, asesinos, mentirosos, homicidas, fornicarios, hechiceros ¿cuál de todos es el peor usted? analíceselo si usted me dice cuál es analíceselo, quiero disierna, disierna no mira al hermano acá, usted disierna usted disierna en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús usted disierna, usted disierna Discierna en el nombre de Jesús ¿cuál es el peor de todos esos? Fornicarios, hechiceros, los idólatras, ¿cuál será el peor de todos esos? Si sí, todos están mal, pero ¿cuál será el peor? Y el primero, los cobardes van primero. Diga conmigo, los cobardes van primero. Uy, pastor, qué terrible esto, hombre. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué los cobardes van primero? ¿Por qué no pueden ir los hechiceros? ¿O por qué no van otros? ¿Por qué tienen que ir primero los cobardes? Entonces, amado hermano, escriba ahí, por favor. El versículo 7 nos decía, los que conquisten, los que venzan. Y el otro versículo dice, los cobardes. cobardes. Gracias, hijo. Los cobardes. Hmm. Ahora le hago una pregunta. Ah, sí, déjalo, mijo, está bien. Si no se distrae el pueblo y no quisiera ya, ya. Ahorita sí. Póngame atención aquí, por favor. Ya no se distraiga, sí. Ya no se distraiga. No, lo que pasa es que le voy a decir algo. yo, yo he llegado a ver que Satanás cada vez que quiere desviar al pueblo solo lo distrae en algo porque él quiere robarle esta palabra, cuando el sembrador salió a sembrar semilla lo primero que Satanás hizo fue mandar seres alados para robar la semilla y que la gente no entendiera y como no entendió entonces por eso es que nosotros cada vez que escuchemos la palabra tenemos que decirle Señor yo quiero tener entendimiento porque si no usted solo me va a ver a mí hablar así mire Usted va a decir que estar hablando en chino, yo no entiendo nada. Si a usted le pasa eso de que yo no entiendo nada de lo que él está diciendo, es el mismo diablo que te está distrayendo por todos lados sin darte entendimiento. Por eso cuando oramos y le pedimos al Señor acá, le decimos Señor, danos espíritu de entendimiento, de sabiduría, de revelación para poder entender la palabra. ¿Sí me voy a entender? ¿Me están entendiendo mis amados? Luche por no distraerse. ¿Por qué los cobardes van primero? ¿Y a qué se debe esto de los cobardes? El cobarde, hermano amado, es la palabra que significa aquel que se postra. ¿Cobarde? Aquel que se postra, sí. Aquel que se hace añicos cuando viene la prueba. aquellos que se postran, aquellos que se derriban fácilmente, ese es un cobarde. Por eso es que el Señor no nos ha llamado a ser cobardes, sino que el Señor nos ha llamado a ser valientes, a conquistar. Por eso es que cuando Daniel llega a Babilonia y le dicen tienes que comer de la comida del rey, él dice no, no me voy a cobardar, me voy a guardar y no me voy a contaminar valientemente cuando estaban los tres amigos de Daniel le dijeron al escuchar el sonido de las arpas el sonido de la música tienen que postrarse ante la estatua de oro y sonaron los instrumentos todo mundo se postró todo mundo se acordó pero aquellos tres muchachos se quedaron, se quedaron en pie no se postraron ¿Qué significa la palabra hebre, eh, griega para cobarde? El que se postra. Ellos no se postraron, no se doblaron. Y el rey los mandó a llamar y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Acaso ustedes no tienen temor de no postrarse? Y usted sabe lo que dice. Él le dijo, sepas una cosa, oh rey. Que nosotros no nos vamos a postrar ante tu estatua. Porque nuestro Dios nos puede salvar pero si no nos salva oh rey tampoco te serviremos aleluya y el rey dijo oh, ok al fuego entonces caliente los siete veces más y cuando iban aquellos hombres robustos a echar a esos muchachos dice que las, ellos, los muchachos cayeron pero las llamas los alcanzaron y ahí mismo quedaron muertos. Y de repente Nabucodonosor estaba riendo, pero de repente su rostro cambia y dice: ¿Acaso no fueron tres los que echamos ahí? Y todos le dicen: Sí, fueron tres. ¿Y por qué yo veo cuatro? Y el último, el cuarto, es semejante al Hijo de Dios, dice este hombre. Hermano amado cuando tú no te rajas sino que eres valiente Y dices yo no me voy a postrar ante Babilonia Yo no me voy a postrar ante este sistema corrupto Yo no voy a, yo no voy a cambiar mis principios morales Yo no, yo voy a seguir firme ante mi Dios Probablemente te van a echar al fuego Pero ahí en el fuego Va a caminar contigo, ¿sabes quién? Jesús, aleluya, ahí en el fuego, va a caminar Jesús contigo, no vas a estar sola, no vas a estar solo, Jesús va contigo, pero hay que tener valor hermano, no hay que acobardarse, porque fácil hubiera sido para ellos que alguno le hubiera tocado el codo y le hubiera dicho, no hombre, no seamos fanáticos, mejor sí, postrémonos porque si no nos van a matar, ah no, 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 no. No, hermano. No te postres. Di conmigo, no me voy a postrar. No me voy a cobardar. Oh, sí, hermano. No nos vamos a cobardar. Esa palabra también es aquella que abandona. Aquel que desmaya, aquel que deja tirado las cosas hermano Esos son los cobardes, aquellos que Dios los ha mandado y les ha dicho Yo te di un propósito y yo te di un llamado ¿Por qué estás abandonando lo que yo te mandé a hacer? ¡No seas cobarde! Uy, 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 cuando yo escuché esto de parte de Dios me dijo Por eso es que yo no tolero a los cobardes Porque los cobardes son aquellos que se quedan tranquilos Y dicen yo ya hice Pascua en Satanás yo hice paz con el diablo. Ni él se mete conmigo, ni yo me meto con él. Paz, paz. Dios no te mandó a hacer paz con el diablo. Dios te mandó a derrotar al diablo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dios te mandó a ser valiente, a ser fuerte. No nos mandó a cobardarnos, hermano. Pero el cobarde es aquel que dice, no, es que hoy no puedo. Y empiezan las excusas, va no, 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 es que hoy no puedo, es que no, no soy capaz, es que me da miedo, es que hay mucho que hacer, es que aquí, es que allá, es que esto. Y el Señor dice, cobarde, oh Dios mío, uy Dios mío, no, no yo, yo dije, Señor no puede ser posible, yo no quiero ser cobarde Señor. Porque si a alguien el Señor antes de entregar este mensaje le habla. Es a mí mismo hermano. Y yo mismo soy confrontado con su palabra. Y digo yo no quiero ser cobarde. Yo no quiero dejar tirado. No quiero dejar nada a medias. Porque hermano amado un cobarde es aquel. Que prefiere su comodidad. A hacer lo que Dios lo mandó a hacer. O sea se ama más a sí mismo que a Dios. Oh hermano amado. Por eso es que él, esa palabra me conmovió porque significa postrarse. Aquel que se derriba, que se hace añicos fácilmente. Aquel que no pelea, que abandona, que deja tirado todo. Que se desmaya fácilmente, que se quiebra. ¿Y sabe qué más significa esa palabra? Tímido. Escucha lo que te voy a decir. Dios no te llamó a ser tímido ni tímida, hermano. No, no, no. Es que así me hizo el Señor. Yo no creo que así te haya hecho el Señor, yo no creo, no creo, pero sí creo que pudo haber una influencia en tu vida que te haya hecho tímida. Aquí teníamos el caso de uno de los muchachos, ¿verdad? ¿te recuerdas? Que dijo yo no puedo tomar ese curso, es que yo tengo déficit de qué? de... de de atención, yo no soy capaz de llevar esto, me lo han dicho en la escuela miles de veces se había acobardado pero te quiero decir una cosa, no importa lo que la gente te haya dicho, no importa lo que el mundo te haya dicho, no importa lo que Babilonia te haya inyectado, en el nombre de Jesús importa más lo que Dios te dice hoy, yo te llamé a vencer, no seas cobarde, levántate y pelea en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Yo ya te di la victoria, es tiempo de pelear hermano, es tiempo de levantarnos y conquistar lo que Él ya él ya nos dio. No estamos aquí para volver atrás Dios no nos llamó a volver atrás Dios no nos llamó a la destrucción Nos llamó a ser valientes, a pelear Por esa tierra que nos, Él nos entregó, por eso le dijo a Josué Te mando que no te acobardes Eso dice Josué 1.9 Versión Las Américas si me lo puedes buscar Por favor, mira que te mando No le dijo si quieres Piénsalo, después hablamos Mira que te mando que te Esfuerces, que nos manda Al ser el Señor, esfuerzo Esfuerzo, esfuerzo, pero el cobarde dice: No, yo estoy cansado. No, no. no yo, yo estoy en otra onda, hombre. No, 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 yo, yo, no, 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 no. Excusas y excusas, pero al final es cobardía, hermano. Mira que te mando que te esfuerces. Ah, y esfuerzo que es, hermano. Ah. Y seas valiente. ¿Qué le gusta al Señor? ¿Qué le gusta al Señor? Diga conmigo, el Señor se agrada de los valientes. Diga conmigo, el Señor se agrada de los valientes. Pero aborrece a los cobardes, diga. Pero aborrece a los cobardes. Mira que te mando, te lo ordeno. Sé valiente. No temas. ¿Y qué le dijo? <risa> y no te acobardes Josué Ahí estaba Josué Que le pudo haber dicho nunca lo he hecho Es un millón de personas Cómo lo voy a hacer Si yo toda la vida fui ayudante del ayudante Del ayudante y ahora me querés Poner acá yo no puedo Es que no, no sé si voy a dar la talla Es que me da miedo este pueblo Y si llego a fallar ¿Cuánto, hermano, dígame alguien que no haya fallado Nunca pero a veces las excusas vienen y vienen y vienen. Porque hermano realmente en nuestro corazón hay un espíritu de cobardía hombre. Y eso es lo que inyecta Babilonia. Pero en el nombre de Jesús tenemos que ser libres. Amén. Tenemos que ser libres hermano. Por eso le decía no te acobardes porque el Señor tu Dios. Que le dijo estará contigo a algunos lugares. Donde quiera que vayas, y si vas al norte, allá al norte va el Señor contigo. Y si vas al sur, allá va el Señor. Vas al oeste, al este, donde quiera que tú vayas, el Señor irá contigo, porque Él te mandó a conquistar. Diga a la persona que esté a su lado: No te rajes, dígale. No te rajes, sé valiente. Ah, por eso el Señor dijo: Mis valientes. Yo les voy a heredar todo, todo les va a heredar. Mm. Andaré con ellos y ellos serán mis hijos. Segunda de Timoteo 1.7 Y vamos cerrando. Segunda de Timoteo 1.7 Es tiempo de salir de la tranquilidad y de la comodidad. Es tiempo de salir de eso. Es tiempo de pelear, es tiempo de avanzar. Mm, así es Pastor pero hay un precio que pagar Claro, claro que hay un precio Por eso Dios le dijo a Abraham vete de tu tierra ¿Cuál tierra? Ur de los caldeos ¿Y dónde estaba Ur de los caldeos? En Babilonia Vete de tu tierra, de tu parentela Deja todo por mí Ay, Hay un precio que pagar, claro Pero el Señor que hace nuevas todas las cosas Le dio a Abraham una nueva tierra fructosa una nueva familia, una nueva descendencia, y es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aleluya, hermano. Así que no hay pierde en Cristo, hermano. Solo hay que ser valientes y conquistar lo que Él ya nos dio. Segunda de Timoteo 1:7 dice: Porque Dios no te ha dado o no nos ha dado un espíritu. ¿Qué fue lo que Dios no nos dio? Dios no nos, nos dio ese espíritu de cobardía. No, Dios no nos dio ese espíritu. Dios nos dio un espíritu, poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿cuál es la medicina para la cobardía? Poder, amor y dominio propio. Poder, ¿poder qué? ¿Poder qué? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Hechos 1:8. Esa palabra es la palabra dunamis, que significa poder para, poder sobrenatural para llevar a cabo cualquier cosa. Jala, hermano, qué tremendo. Poder sobrenatural para llevar a cabo cualquier cosa Pastor pero es que es muy difícil mi situación Necesitas el poder del Espíritu Santo para salir de esa situación entonces Pastor pero es que es muy difícil esta enfermedad Necesitas el poder del Espíritu Santo para que te sane entonces en el nombre de Jesús Poder, poder Ah hermano amado, poder para hacer todo, todo todo, Por eso dice la palabra al que cree todo le es posible y si tú crees que el Señor te ha dado ese poder hermano lo tienes en el nombre de Jesús fue el mismo poder con el que el Señor levantó de los muertos a Jesucristo. Cuando el diablo había pensado que ya había vencido sobre la muerte, el Señor lo resucita con el poder del Espíritu Santo. Ese mismo poder es el que nos levanta, es el que nos llena, es el que nos da las fuerzas para seguir adelante cada día y conquistar nuestro propósito en Cristo Jesús Señor nuestro. Ese es el dunamis de Dios hermano. Es esa fuerza, es ese poder, esa capacidad, nunca más vuelvas a decir es que no estoy capacitado, el Señor te capacita y si te esfuerzas puedes estudiar pero puedes avanzar en el nombre de Jesús, pero no más excusas cobardes en el nombre de Jesús Dios no nos ha llamado a la cobardía hermano, Dios no nos ha llamado a eso nos ha llamado a conquistar, usted dice amén a eso él es nuestra potencia, Él es el que hace maravillas por nosotros, aleluya Por eso hermano amado no importa qué situación estés pasando Es tiempo que te levantes en el nombre de Jesús Número dos, amor Dios no nos dio un espíritu de cobardía sino de poder y amor la palabra ágape que significa aquel amor con el que Dios amó a Jesús y aquel amor con el que Dios amó a Jesús y nos amó a nosotros que envió a su Hijo Jesucristo. Hermano te quiero decir algo Dios te quiere bendecir claro que sí pero Dios no te llamó solo para que tú seas bendecido Dios te llamó para que bendigas a otros. Cuando tú entiendes eso, el Señor empieza a bendecirte más. No te llamo solo para que tú seas nada más el que reciba la bendición. Cuando tú tienes amor como el de Dios. Tú empiezas a decir, yo tengo algo que Dios me dio para poder bendecir a los demás. Para poder ayudar a los otros. Pastor, pero es que mis problemas, por eso es que te pasa eso. Porque estás enfrascado en tus problemas. Pero cuando empiezas a fijarte en los demás y ayudar a los demás. Y a orar a los demás, entonces Dios te va a contestar. Porque dando es como se recibe. Y cuando das amor, entonces recibes amor. ¿Alguien entiende lo que el Señor está hablando en esta mañana? Espíritu de poder Espíritu de amor Y por último Dominio propio Este Este me impactó todavía más hermano Es la palabra Dominio propio es la palabra griega Sofronismo Que significa Salvando la mente Creo que la tenemos ahí verdad hijo Si la puedes poner para que la vea el pueblo Salvando la mente. Salvando la mente, pastor. ¿Cómo es posible que tenga algo que ver con eso? Ah, es que te voy a decir una cosa. ¿Cómo, ¿Qué es lo que necesita el enemigo para derribar a un cristiano, hermano? ¿Cómo lo ataca? Se, la, se le aparece con cachos y, y con cola y le dice yo soy el diablo y te voy a destruir. No. no. Dice que se aparece como un ángel de luz. Satanás es astuto. ¿Qué necesita Satanás para atacar? Trabajar la mente. Tú te levantas contento, contenta y de repente el primer dardazo. Recuerda lo que tu cónyuge te dijo hace 15 días. Y este se queda, vamos a cepillar. Y cuando usted se está cepillando, el segundo dardazo fue una humillación y algo empieza a crecer en usted acá ya así de repente se está peinando y el segundo dardazo tercer dardazo no te dejes entonces ya cuando usted sale de la habitación y ve a su cónyuge Usted empieza a disparar y se vuelve un problema por no tener dominio propio, por no salvar la mente. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento. Por eso el Señor nos abre el entendimiento esta mañana y nos dice necesitas dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Usted pone su mente al Señor y dice yo no recibo esos pensamientos en el nombre de Jesús yo me mantengo firme qué significa dominio propio que usted en el nombre de Jesús va a decir no recibo esos pensamientos en el nombre de Jesús y usted no lo recibe usted no recibe esos pensamientos ah hermano póngalo en práctica y se va a dar cuenta cuando venga alguien a quererle decir eres un inútil eres una rata de dos patas Maldito el día en que te conocí, usted puede decir en el nombre de Jesús, en su mente, en su corazón, rechazo esas palabras en el nombre de Jesús. Oh, eso es dominio propio, hermano. Se mantiene usted sobrio, en su juicio cabal. Entonces, hermano, nada lo domina. Usted está en dominio propio pero a veces nosotros los seres humanos somos tremendos porque queremos dominar a los demás y nosotros mismos no nos aprendemos a dominar, ¿verdad? ¡Qué terrible! Queremos dominar a la, al cónyuge, queremos dominar a la suegra, queremos dominar al ejército, pero nosotros mismos no nos queremos dominar. ¡Ah, eso no se puede, hermano, mamá! Día conmigo tengo que tener dominio propio. Babilonia va a tratar de inyectarnos ¿Qué había en Babilonia? Ya para terminar y recapitular Idolatría ¿Qué más? Codicia por los lujos Inmoralidad ¡Ah! ¡Qué terrible! ¿Verdad? ¿Quiénes están solteros aquí? Levanten su mano ¿Qué es lo que dice Babilonia a los solteros? Ten sexo con todos los que quieras Acuéstate con todos los que quieras y con los casados también. Ah, Es terrible. Pero ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos vamos a pedir dominio propio aquí hermano? No vamos a ser cobardes hermano. Vamos a ser valientes. Diga, levante su mano por favor y ya conmigo. Pelearé por cumplir el propósito de Dios para mi vida. No seré cobarde. Ya. Pelearé por cumplir el propósito que el padre estableció para mi vida desde antes de la fundación del mundo pelearé por mi familia pelearé por mi familia por mi vida y por hacer el bien a todos los demás no me voy a cobardar seré valiente póngase de pie vamos a orar esta mañana en el nombre de Jesús y la primera instrucción que el Señor nos da es analicemos nuestro corazón porque el Señor dice salid de ella pueblo mío salid de Babilonia y la primera instrucción es estará Babilonia en nuestro corazón estará Babilonia actuando en nuestra vida estará Babilonia produciéndonos confusión, haciendo mezclas, yo te pido que cierres tus ojos y puedas verte a ti mismo solamente, no veas a nadie más, esto es entre Dios y tú y hoy el Señor nos invita y nos dice estará Babilonia en tu corazón Habrá inmoralidad, habrá idolatría, habrán hechicerías, habrán blasfemias, seducciones, codicia por los lujos. Es el momento de decirle, yo tomo la decisión de sacar Babilonia de mi corazón, Señor. No quiero tener nada que ver con Babilonia, Señor. No quiero ser parte de sus pecados, ni de sus plagas en el nombre de Jesús salid de ella pueblo mío y no seáis partícipes de sus pecados ni de sus plagas en el nombre de Jesús toda mezcla que no le agradó al Señor toda unión que hayamos hecho que al Señor no le agradó este es el tiempo de romper vas a tener que ser valiente vas a tener que enfrentar pero el Señor te va a dar la vida.